0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent au micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Triangulation, repère pour des temps incertains, c'est le titre du dernier livre de Michel Drac. Publié aux éditions Le Retour aux sources. Michel Drac, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, éditeur et avez publié de nombreux ouvrages portant sur l'économie et la géopolitique. Ce sont ces questions que nous allons aborder aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon camarade Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour.
1: Bonjour Vincent, bonjour Michel Drac, bonjour à tous.
0: Triangulation pour trois conférences organisées par Égalité et Réconciliation, portant sur trois thèmes, la géopolitique, l'économie et la politique intérieure. Michel Drac, dans votre livre Triangulation, vous consacrez un chapitre entier à ce que vous appelez la stratégie de la tension. Comment interprétez-vous les attentats du vendredi 13 Alors, il est un peu tôt pour dire comment
2: on les interprète, parce qu'en général, dans ce genre d'affaires, ce qu'on a observé précédemment, c'est qu'il euh, faut attendre quelques mois, voire quelques années, pour qu'on ait le minimum d'informations nécessaires pour se faire une opinion sur ce qui s'est vraiment passé. Si on admet, cela dit, qu'il s'est passé ce dont, pour l'instant, nous avons connaissance, ce qui est une hypothèse, mais elle n'est pas forcément exacte. Je vous rappelle qu'on nous a dit un certain nombre de choses. On nous a dit que huit, je crois, terroristes euh, djihadistes, avaient euh, commis des attentats le 13 novembre euh, à Paris. On nous a dit que ces terroristes djihadistes s'inscrivaient dans les réseaux de ce que l'on appelle l'État islamique, et dont on a d'ailleurs du mal même à définir ce que c'est. On, on ne comprend pas très bien ce qu'est la nature de cette entité. Bon, mais ça c'est ce qu'on nous a dit. Ce qui est sûr c'est qu'il y a eu des attentats, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait beaucoup de morts. Le bilan officiel, je crois, c'est 130 morts. Mmh. Bon, nous n'avons pas de raison à ce stade de remettre en cause la matérialité de ces faits. Mais pour le reste, nous ne savons pas ce qui s'est passé en réalité. On nous a dit qu'il s'était passé certaines choses, mais on nous dit ce qu'on veut bien nous dire. Donc, il faut être extrêmement prudent à ce stade dans toute interprétation. Cela dit, si on admet le récit officiel... Ce que j'en pense, c'est qu'on va au-delà de la stratégie de l'attention. Je veux dire par là que, quand on analyse les stratégies de l'attention qui se sont déroulées par le passé, euh, en général, lorsqu'elles étaient uniquement à viser de politique intérieure, elles ne déployaient pas un niveau de violence pareil. Il y a une exception, c'est l'attentat de la gare de Bologne, où là, effectivement, on est à peu près sur le même niveau de violence, mais il est possible que l'affaire ait été mal maîtrisée. Là, en l'occurrence, l'affaire n'a pas été mal maîtrisée, il y a vraiment une volonté de faire un carnage. Ça va au-delà de la stratégie de l'attention, à mon avis, tout simplement parce qu'on n'a pas besoin d'un tel niveau de violence pour enclencher une stratégie de l'attention en France aujourd'hui. Il suffisait, entre guillemets, d'un niveau de violence sensiblement plus faible pour justifier, par exemple, un état d'urgence. Donc, à mon avis, sous toute réserve, on va au-delà de la stratégie de l'attention, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a une stratégie de l'attention qui est à l'œuvre en France, on la voit très bien. On voit très bien qu'on profite, d'une certaine façon, du terrorisme pour justifier un durcissement progressif du modèle politique en France, c'est évident. Loi sur le renseignement, euh, euh, patriote acte à la française, euh, état d'urgence. Nous vivons à peu près ce que les Américains ont vécu il y a une dizaine d'années après le 11 septembre 2001. On le voit très bien. Cela dit, à mon avis, et sous réserve que ce qu'on nous a dit soit vrai, je pense que cette stratégie de l'attention, en l'occurrence, embraye sur des événements qui la dépassent et qui s'enracinent directement dans la géopolitique. Moi j'ai tendance à penser que ce qui s'est passé tout simplement le 13 novembre 2015, à ce stade c'est ma lecture, encore une fois elle est sous réserve que nous n'ayons pas euh, méconnaissance à ce stade d'éléments essentiels, j'ai tendance à penser que ce qui s'est passé si vous voulez c'est que les français ordinaires se sont d'un seul coup rendu compte qu'ils étaient en guerre. En fait depuis 2011 notre pays est en guerre, il a fait la guerre en Libye, il a fait la guerre en Syrie, il a fait la guerre au Mali. Il avait fait la guerre déjà avant, en fait, en Côte d'Ivoire, même si c'est un problème un petit peu distinct. Nous n'avons pas réalisé que ces guerres existaient parce que la technologie aidant, le pouvoir contemporain a la capacité de déclencher des guerres presque imperceptibles pour la population de la métropole. Mais bel et bien, nous avons fait la guerre. Donc, vous avez maintenant un discours qui est celui de François Hollande, qui consiste à dire nous Français, nous avons été attaqués. Mais la vérité, c'est que tout simplement. Ceux à qui nous avons fait la guerre nous ont prouvé que la guerre ça n'arrivait pas qu'aux autres et ça tuait vraiment des gens. Pour moi c'est ce qui s'est passé le 13 novembre.
0: Mais là dans ce cas de figure c'est un peu particulier puisque ce sont ceux qu'on a armés qui se sont retournés contre le gouvernement français.
2: Alors le gros problème dans cette histoire c'est d'abord euh, qu'est-ce que l'état islamique Qu'est-ce que c'est c'est très bizarre, cette histoire, parce que c'est pas logique de voir un groupe terroriste qui s'accroche au terrain. Normalement, la stratégie des terroristes, c'est hit and run. Un groupe terroriste qui structure un État, c'est un oxymore, si vous voulez. Bon. Ensuite, cet État, entre guillemets, on ne sait pas s'il faut dire un État. C'est nous qui disons État islamique. Hein. Eux disent le califat. Hein. Ce qui va pas tout à fait la même chose. Euh, cet État, entre guillemets, il s'est installé dans des conditions très bizarres, avec quelques milliers de combattants qui euh, mettent la main sur des territoires où il y avait des dizaines de milliers de soldats irakiens. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur le niveau de motivation des troupes irakiennes, on peut se poser plein de questions, mais enfin tout de même, c'est bizarre. Ça ressemble quand même à un moment à un pouvoir irakien qui est surtout chiite, qui recule volontairement, parce qu'au fond, il n'a pas du tout envie d'intégrer les sunnites, et qu'il est bien content qu'il y ait ce truc-là qui apparaisse au milieu pour préparer autre chose, une nouvelle carte. Qui, en réalité, est derrière ce surgissement enfin, Il faut voir que nous, occidentaux, je dis nous, entre guillemets, hein, disons, nos gouvernants, ils ont financé, semble-t-il, plutôt la galaxie Al-Qaïda. Le front al-Nusra, par exemple, très clairement, nous l'avons armé. Nous, Français, nous avons armé le front al nusra Alors, le prétexte officiel, c'est qu'on a voulu armer une fantomatique opposition syrienne modérée. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que, ah, en fait, les armes passaient au front al nusra Mais tout le monde sait bien que c'est du pipeau. On a délibérément armé le front al nusra Mais le front al-Nosra et l'État islamique, même s'il y a des passerelles entre les deux, ce n'est pas la même chose. L'État islamique, ça peut être quelque chose qui a émergé à la suite de l'action d'autres acteurs. Et puis ça peut être quelque chose qui a échappé à ceux qui l'ont fabriqué. Il semble qu'au départ, l'État islamique a été financé par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Mais il semble qu'aujourd'hui, il ait échappé à ses créateurs. Donc en fait, il est possible, c'est mon interprétation à ce stade, mais ça n'est qu'une interprétation, encore une fois, elle doit être très prudente. Il est possible qu'en l'occurrence, il y ait vraiment eu acte de guerre. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il ne s'agisse pas d'une pure opération, d'un « inside job », mais qui est réellement émergence d'une conflictualité. Surtout qu'il ne faut pas oublier que les gens que nous avons embêtés dans cette histoire depuis 4 ou 5 ans, enfin nous, encore une fois, entre guillemets, nos dirigeants, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ce ne sont pas des enfants de cœur, ces gens-là. La République islamique d'Iran a, par le passé, utilisé le terrorisme. Le régime syrien a, par le passé, utilisé le terrorisme. Le KGB, autant de sa splendeur, a beaucoup utilisé le terrorisme aussi. À force d'instrumentaliser le terrorisme de manière cynique, de provoquer des guerres qui ont fait maintenant dans le monde arabe depuis 2011 des centaines de milliers de morts, parce que le bilan réel est terrible en Libye, en Syrie, il est possible que nos dirigeants aient convaincu la partie adverse de la nécessité d'une contre-attaque réelle. Et ça nous ne pouvons pas le savoir, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas savoir si les gens qui ont ouvert le feu dans les rues de Paris le 13 novembre ont été manipulés par des services de renseignement occidentaux afin d'enclencher une stratégie de l'attention qui va au-delà de la politique intérieure française maintenant, qui concerne les relations internationales, ce qui est une interprétation possible, ou s'ils ont été manipulés par des services de renseignement opposés aux services de renseignement occidentaux dans une véritable stratégie d'intimidation. Et moi, quand je vois l'ampleur de l'attaque qui a eu lieu, j'ai tendance à penser que cette fois, c'est une vraie guerre qui commence. Parce qu'encore une fois, on n'a pas besoin d'un carnage pareil pour une stratégie de la tension dans la France d'aujourd'hui. C'est mon interprétation à ce stade.
0: Mais donc, une guerre entre qui et qui exactement, Michel Drac
2: Ah ben, c'est ce qu'on ne sait pas. C'est là que ça devient très compliqué. Bon, il y a une chose qui est évidente, si vous voulez. En dernière analyse... Au niveau géopolitique, si vous voulez, par la force des choses, le conflit qui va structurer les autres, c'est toujours le conflit entre la plus grande puissance et la deuxième plus grande puissance. Forcément. Parce que c'est du sort de ce conflit-là que dépendent, in fine, les résolutions de tous les autres conflits qui vont se greffer autour. Donc forcément, à un certain moment, c'est le conflit entre, on va dire, l'OTAN, d'un côté, et l'organisation de coopération de Shanghai, de l'autre. Au niveau géopolitique, c'est là que se situent les grandes masses. Maintenant, au cas particulier de ce qui s'est passé le 13 novembre à Paris, d'autres conflits de moindre importance sur le plan géopolitique ont pu être à l'origine de ces actes à Paris. Il peut y avoir des conflits locaux. Par exemple, encore une fois, il ne faut pas croire que nos adversaires sont des enfants de cœur, enfin nos adversaires, que les adversaires de nos dirigeants sont des enfants de cœur. Quand j'entends Bachar el-Assad... Dire ce que vous avez vécu en France, c'est ce que nous en Syrie, nous vivons depuis des années, tous les jours, ça peut s'interpréter de plusieurs façons. Ça peut vouloir dire simplement, bah, écoutez, je suis désolé pour vous, voilà ce qui vous arrive, vous avez enfanté un monstre, vous avez financé le djihadisme international et il s'est retourné contre vous. C'est ce qu'il dit en substance. C'est ce qu'il dit. Mais peut-être qu'il l'a aussi un peu aidé à se retourner. C'est possible. Attention, je ne porte pas de jugement de valeur. Enfin, mon opinion personnelle dans cette histoire, très honnêtement, c'est que nous, Français, n'avons aujourd'hui pas le droit de porter de jugement de valeur sur les réactions du régime syrien vu ce que nous avons fait là-bas. Quand on a fait ce que nos dirigeants ont fait ces dernières années, il n'y a pas de jugement de valeur à porter sur ce que font les autres. Simplement, on est dans le monde réel. On parle de choses concrètes. Ce ne serait pas étonnant qu'à un certain moment, certaines personnes aient décidé de faire comprendre à la population française en ciblant sociologiquement les gens qui sont le soutien principal du pouvoir français actuel. Parce que c'est la classe moyenne supérieure qui s'est fait, fait tirer dessus. Là. Quand on va tirer dans ces quartiers-là, on tire sur la classe moyenne supérieure française. Il n'est pas exclu qu'on ait cherché à faire comprendre que la guerre, ça tuait vraiment et ça n'arrivait pas qu'aux autres.
1: Xavier oui Michel Drag, donc une, une petite réflexion sur votre exposé euh, fort intéressant. La première c'est que l'argument de Bachar al-Assad que vous venez de rappeler est exactement le même que euh, l'argument des autorités israéliennes. Donc dans la région, plusieurs, euh, plusieurs forces parfois opposées ont pu, euh, ont pu fournir le même, euh, le même argument. C'est tout à Alors, fait exact. Deuxième chose, vous êtes revenu sur l'état islamique, donc le discours officiel, on a pu observer que le discours officiel sur euh, l'état islamique était qu'en fait, c'était euh, dans une comparaison avec le communisme, une sorte de stalinisme quand Al-Qaïda euh, serait une forme de trotskisme, c'est-à-dire une nébuleuse internationale, tandis que l'État islamique rechercherait à euh, conforter euh, une, une, un ancrage territorial, ce qui est cependant contredit, euh, ne serait-ce que par les attentats. Une autre possibilité aussi envisagée, euh, c'est un attentat qui survient à un moment donné, où la France euh, semblait changer de stratégie, ou en tout cas l'infléchir, sur la scène internationale. Je m'explique euh, la doctrine qui prévalait depuis euh, Nicolas Sarkozy euh, jusqu'à tout récemment était euh, la doctrine Fabius, euh, Bachar al-Assad ne devait pas être sur cette terre, ne doit pas être sur cette terre, euh, il faut éliminer Bachar. Or, euh, Bachar al-Assad est une extrémité du, du croissant chiite qui va de l'Iran au, au sud-Liban et, euh, et euh, de fait la guerre en Syrie a cassé ce croissant chiite. Or, on observe que euh, l'Iran était en train de revenir dans le concert des nations euh, notamment avec l'accord hein, sur le nucléaire qui a été signé cet été et qu'une euh, délégation du MEDEF s'était notamment rendue en Iran en septembre et que François Hollande devait euh, recevoir euh, le président Rouhani à Paris euh, quelques jours, euh, je crois le 16 novembre, c'est-à-dire trois jours après euh, les attentats. Or, cette visite a été annulée, ainsi que la visite du président Rouhani au Vatican. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est possible que cet attentat survient dans... Euh, que Daesh euh, soit utilisé comme une variable dans, une, dans des luttes à l'intérieur de euh, la superstructure oligarchique
2: Alors, euh, C'est une très bonne question. Euh, en fait, le, le, quand on réfléchit à ce qui se passe, qu'on essaye de comprendre ce qui se passe, on retrouve toujours sur la même question, mais finalement, qui utilise Daesh
1: Alors, pour préciser, Alain Bauer, pour parler de Daesh, a dit que c'était un golem, que tout le monde s'en était servi et qu'aujourd'hui c'était hors de contrôle. Alors dans quelle mesure est-ce hors de contrôle Est-ce vraiment hors de contrôle Mais en tout cas, l'expression golem vient confirmer cette analyse
2: ben, je n'en sais rien. Euh, je n'ai pas d'accès aux informations confidentielles, donc je ne peux pas vous répondre. On peut simplement faire un certain nombre de constats de bon sens. D'abord, je crois qu'il y a une première question à se poser sur Daesh. Est-ce que nous sommes vraiment sûrs qu'il y a une unité de la volonté au niveau de ce truc, ce machin, ce bidule qu'on appelle l'État islamique Parce que finalement, moi je vais dans une mosquée, je prononce la formule qui fait de moi un musulman et ensuite je vais flinguer quelqu'un, je, peux, je, peux tra... voilà, je fais allégeance au calife al-Baghdadi, je crois qu'il s'appelle comme ça, ça y est, c'est bon, je suis une cellule de l'État islamique. Et je peux faire n'importe quoi en me revendiquant de l'État islamique. Est-ce qu'à partir de là, compte tenu des structures organisationnelles, si on peut appeler ça des structures organisationnelles de l'État islamique, est-ce qu'il peut y avoir une unité de la volonté là-dedans J'en suis pas sûr. C'est-à-dire qu'il est très possible, si vous voulez, que, que l'État islamique, ça soit un bourbaki, un peu comme Al-Qaïda à une certaine époque. N'importe qui finalement, à condition quand même d'être musulman et d'avoir prouvé qu'il était sérieux dans, dans cet engagement, peut s'en revendiquer d'après ce que j'ai compris. Je ne suis pas musulman, je ne suis pas arabe, les structures mentales de ce monde me sont complètement étrangères, peut-être que je comprends mal. Mais pour l'instant c'est ce que je comprends moi. Dans ma pensée en tout cas d'occidental qui suis habitué à des organisations matricielles ou pyramidales, mais qui sont toujours des organisations structurées, l'État islamique, la, la logique même, si vous voulez, de l'allégeance à un calife qui va vous rattacher à l'État islamique, ça ne permet pas de dégager une unité de la volonté. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien avoir un acte qui est commis par un bout de l'État islamique, dans le cadre éventuellement d'une sous-traitance qui a été conclue avec un partenaire donné, et puis un autre acte qui va être conclu par un autre bout de l'État islamique dans le cadre d'une sous-traitance conclue avec un autre partenaire.
1: Quelle que soit la nature de l'État islamique et de son unité réelle ou non, on peut quand même remarquer que euh, les déclarations d'Hollande suite aux attentats euh, reviennent à une reconnaissance de fait de l'État islamique. En disant nous sommes en guerre contre l'État islamique, la France, l'État français, la, la, la République française est en guerre contre l'État islamique, revient à une reconnaissance de fait de cette structure euh, dont on ne sait finalement que très peu de choses.
2: Alors, il faut tenir compte du fait que le principal problème de, des autorités françaises dans les jours qui ont suivi les attentats, c'était probablement de donner l'impression qu'elles savaient quoi faire. C'est un grand classique. Hein. Bon, on a opéré quelques frappes. Euh, apparemment, euh, on a d'ailleurs déjà commis une belle bavure au passage. J'ai vu qu'on avait tué des écoliers à Mossoul ou quelque chose comme ça. Enfin, bon, c'est à vérifier. Euh, bon, pff, oui, voilà. Euh, ça rappelle tout à fait euh, ce qui s'est passé après le 11 septembre 2001 aux états unis Je crois surtout que ça, ça vaut reconnaissance du fait que François Hollande a décidé de désigner un ennemi qui le dispense d'avoir à en désigner un autre. Parce que finalement, s'il ne disait pas l'ennemi, c'est l'État islamique, il serait obligé de dire quoi mmh. Là, Ça deviendrait plus intéressant, je pense.
0: Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Michel Drac, sur cette hypothèse que vous formulez, à savoir que ces attentats du vendredi 13 aient pu être fomentés par les ennemis de la France quels sont les ennemis de la France les, les ennemis de la France, les, déjà bon, euh,
2: disons, il est possible, je dis bien il est possible, c'est une interprétation parmi d'autres, mm -hmm. que cette fois ce ne soit pas un inside job. Que cette fois ça corresponde vraiment à un acte de guerre, fomenté par des gens qui sont non pas les ennemis de la France, mais les adversaires de l'OTAN. Donc, la Russie Alors, ça peut être les Russes. Euh, et de toute façon, il bon, y a une chose qui est très amusante, enfin amusante entre guillemets, euh, ça, ça c'est une chose qui, qui est très amusante, euh, je sais pas si vous avez remarqué qu'on nous a expliqué dans les semaines précédentes les événements du 13 novembre, d'abord que la Russie ne bombardait pas l'état islamique, parce que le méchant Poutine dans le sketch que nous joue la propagande occidentale, c'est le méchant Poutine, euh, s'en prenait à l'opposition syrienne modérée qui n'existe pas, mais c'est pas grave, il peut la bombarder quand même. Et puis ensuite, on nous a expliqué que c'était l'État islamique qui avait fait exploser l'avion le, le, russe au-dessus du Sinaï pour punir le méchant Poutine d'avoir bombardé l'État islamique. Alors c'est intéressant quand même. Et ce sont les mêmes qui nous ont dit les deux choses. Hein. Donc d'abord, un, Poutine ne bombarde pas l'État islamique. Deux, pour réagir aux frappes de Poutine sur l'État islamique, l'État islamique a fait exploser un avion au-dessus du Sinaï. Donc, on a un problème de logique, là. C'est simplement une remarque au passage. Bon. En fait, tout le monde peut utiliser l'État islamique. L'État islamique, je crois, ça ne veut pas dire grand-chose. Bon. Moi, je ne crois pas, honnêtement, même si je ne peux pas l'exclure, mais je ne crois pas que ce soit les Russes qui soient derrière les actions opérées à Paris, tout simplement parce que ce pas leur intérêt. Ce pas leur intérêt. Ce que cherchent à faire les Russes en ce moment, c'est à faire baisser le niveau de tension et à créer de la stabilité en Eurasie. Donc, c'est à mon avis, logiquement, ce n'est pas eux qui vont faire ça. Même si on ne peut pas l'exclure. Je rappelle que, encore une fois, il ne faut pas faire d'angénisme. Même un acteur qui n'a pas un intérêt objectif dans l'absolu à faire monter le niveau de tension peut, à un moment donné, pour une raison précise, décider que là, ponctuellement, il a besoin d'enclencher une stratégie de la tension. C'est très possible. Et il ne faut pas croire que parce qu'il y a un camp aujourd'hui qui est absolument abject dans son comportement, qui est effectivement le camp de l'OTAN, l'autre camp serait en quelque sorte constitué de gens purs et vertueux. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Bon. Donc tout est possible. Cela dit, ça m'étonnerait. En revanche, ce que je pense, c'est que étant donné ce que nous, entre guillemets, occidentaux, et particulièrement la France, entre guillemets, disons les dirigeants français, ont fait ces dernières années, il est maintenant possible qu'il y ait des gens à l'intérieur du monde musulman qui aient décidé que, bon, puisque c'est comme ça, ils vont voir. Ça, c'est pas exclu. Hein.
1: Xavier Oui, pour compléter ce que, ce que vous dites sur Vladimir Poutine, précisons que d'ailleurs la Russie est le seul pays à intervenir en Syrie lors des frappes avec un mandat euh, de l'Organisation des Nations Unies, donc en conformité avec le droit international, puisque c'est Bachar Al-Assad qui lui-même a a demandé l'aide, de, tandis que la, la coalition, comme on l'appelle, qui est composée des, des pays du Golfe et, euh, et de l'OTAN principalement, euh, agit sans mandat international.
2: Oui, bon, sur le plan, enfin, je, je ne veux pas, euh, si vous voulez, euh, donner l'impression, en quelque sorte, que je mettrais tout le monde sur le même plan. Il est évident qu'aujourd'hui, en Eurasie, d'une façon générale, il y a un acteur qui cherche à créer le chaos, parce que c'est son intérêt, et ce sont les états unis d'Amérique. Et puis, il y a un acteur qui cherche plutôt à promouvoir la stabilité, parce que c'est son intérêt, et c'est la fédération de Russie. C'est évident, et ça s'explique très facilement, encore une fois, tout simplement, en considérant les intérêts objectifs des acteurs. Bon. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que nous ne pouvons pas exclure, c'est une réalité, que d'abord la Fédération de Russie c'est très grand, l'appareil de renseignement de la Fédération de Russie c'est très grand, nous ne pouvons pas exclure qu'une branche de cet ensemble ait décidé au moins de donner un feu vert à des gens dans le monde musulman qui auraient décidé de nous montrer un petit peu ce, que, ce qui se passe quand on fait la guerre. C'est une chose que nous ne pouvons pas exclure et il faut faire attention.
1: Ces attentats interviennent dans un contexte économique compliqué, un contexte qui passe du coup euh, au second plan euh, dans, les, dans les gros médias, que ce soit les chaînes de télé en continu et même, euh, et même la presse écrite. Hein. Euh, Pouvez-vous nous faire une petite présentation, euh, je sais que c'est un de vos domaines de prédilection, de euh, cette situation économique euh, au niveau global et au niveau français
2: ben, Aujourd'hui la situation économique, il faut distinguer deux choses, l'image qu'on peut s'en faire si on regarde les indicateurs qui sont mis en avant par le, les autorités, et puis l'image qu'on peut s'en faire si on regarde des indicateurs alternatifs. C'est la première chose parce que tout simplement depuis quelques années, on peut dire que vraiment euh, la présentation qui est faite de la situation économique par les autorités a progressivement divergé de la réalité de façon de plus en plus sensible. Je vous donnerai simplement un exemple, on pourrait après discuter et faire un long exposé, mais c'est pas la peine. Juste un exemple, vous savez qu'aujourd'hui, c'est un thème de communication qui revient très souvent dans les médias économiques, l'Amérique est, paraît-il, au bord du plein emploi. Et ce serait la raison pour laquelle la Fed envisagerait de mettre un terme à sa politique monétaire, on va dire, plus que laxiste. Bon. Alors effectivement, si vous regardez les chiffres du chômage, les chiffres officiels du chômage aux États-Unis, apparemment le chômage est revenu à un niveau plutôt bas. Bon. Maintenant, vous allez mettre de côté cette présentation et vous allez regarder un autre indicateur, qui est le taux d'activité. Euh, les économistes savent très bien que les chiffres officiels du chômage, ils sont surtout révélateurs du sens dans lequel le pouvoir veut communiquer. Quand on veut savoir quelle est la vraie situation de l'emploi dans un pays, on ne regarde pas les chiffres officiels du chômage, on regarde quelle est la proportion d'adultes en âge de travailler qui a un boulot, pour dire la chose simplement. C'est tout bête, on prend le nombre d'emplois, on prend le, la population, euh, on regarde la pyramide des âges et on prend la population entre 18 et 65 ans, et on fait un ratio. Bon. Depuis euh, le début des années 2000, le taux d'activité aux États-Unis ne cesse de baisser. Et si ma mémoire est bonne, depuis 2008, les Américains ont perdu 5 points de taux d'activité. Je crois qu'ils sont passés d'un peu plus de 60 à un peu moins de 60. Il faudrait regarder les chiffres exacts. Mais c'est comme si, si vous voulez, un Américain sur 20 qui était au travail il y a 7 ans est aujourd'hui au chômage ou a renoncé à chercher un travail. Voilà. Ça, c'est juste un exemple. Et si vous comparez, c'est très drôle de comparer la courbe des taux de chômage aux États-Unis Telle qu'elle ressort de la propagande officielle, parce que c'est plus de l'information, c'est de la propagande. Et la courbe du taux d'activité, vous voyez très bien que le, la, la propagande officielle, c'est après la crise de 2008, on a eu un passage à vide, puis on est reparti et tout va bien. Et la réalité, c'est à partir de 2008, on a commencé chaque année à perdre un peu moins d'un point
1: de taux d'activité et on continue. Alors si on vous écoute, la situation est encore pire en France, puisque les autorités n'osent quand même pas communiquer sur une situation de plein emploi. Et donc on peut quand même imaginer que euh, le taux d'activité est en fait encore euh, beaucoup, plus, beaucoup plus faible que ce que laissent entendre les chiffres officiels.
2: Quand les chiffres officiels, on vous annonce en gros en moyenne à peu près 20 000 chômeurs de plus tous les mois, ce que ça veut dire en réalité c'est que euh, vous avez à peu près 200 000 personnes qui sont rentrées dans les statistiques du chômage et 180 000 qui en sont sorties sur ces 180 000 qui en sont sortis, je donne des chiffres des ordres de grandeur hein, c'est pas des chiffres exacts que j'ai pas en tête comme ça là, mais c'est l'ordre de grandeur sur ces 180 000 qui en sont sortis, vous en avez une proportion non négligeable qui n'en sont pas sortis parce qu'ils ont retrouvé du travail ils en sont sortis parce qu'ils ont cessé de chercher ils en sont sortis parce qu'on les a mis sur une voie de garage quelconque on les a mis sur un stage bidon
1: est-ce que vous voyez dans les années à venir un, un effondrement, un collapse économique
2: Alors, il faut s'entendre sur la notion d'effondrement. De, Pour moi, hein, si vous voulez, je, ma formation à la base, euh, c'est la gestion industrielle. Pour moi, quand on parle de collapsus, je réagis en spécialiste de la logistique. Pour moi, un collapsus, c'est une rupture des chaînes logistiques. C'est-à-dire que, euh, tout simplement, si vous voulez, on atteint le point où en plusieurs points du système, il y a des failles, des carences qui apparaissent qui ne sont plus dévulnérabilisables et donc le système commence à se disloquer entièrement. Honnêtement, je pense que ça, c'est pas avant un certain temps. On a, parce qu'on a beaucoup de marge encore. Hein, bon. Donc ce collapsus-là, le, le collapsus au sens, euh, si vous voulez, d'auteurs comme Michael Rupert euh, par exemple, ou Piero San Giorgio, pour moi, euh, non, ce n'est pas pour les prochaines années. C'est d'ailleurs un point de divergence avec Piero San Giorgio. Lui pense que ça arrivera vers la fin de cette décennie. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on a encore beaucoup de marge de manœuvre et que, si vous voulez, euh, en se durcissant, le système peut encore se maintenir une, deux, peut-être trois décennies. Trois décennies, ça m'étonnerait, mais une ou deux décennies probablement. En revanche, si par collapsus, vous entendez simplement une aggravation constante, de la situation économique réelle et une baisse très sensible du niveau de vie pour une grande partie de la population, ça, je pense qu'on y est déjà. Ça a commencé.
1: Est-ce que cette stratégie de l'attention qui est une marche en avant vers la guerre dont nous parlions au début de l'émission ne serait pas un palliatif à cet effondrement économique C'est évident.
2: Est év... enfin, tous, les, tous les pouvoirs politiques fonctionnent de la même façon. Vous regardez l'histoire... Euh, depuis Belle-Lurette, le pouvoir politique sait que quand il est confronté à une situation de guerre latente des pauvres contre les riches, il faut engager la moitié des pauvres pour tuer l'autre moitié. C'est
1: comme ça que ça marche. C'est ce que Schumpeter appellerait une destruction créatrice. Alors c'est un petit peu différent
2: la destruction créatrice chez Schumpeter, lui ne voyait pas les choses comme ça. Mais euh, c'est une stratégie qui est très classique en tout cas effectivement, la stratégie de l'attention
0: permet tout à fait d'enclencher ce genre de mécanisme. Cette stratégie de l'attention est voulue par ce que vous appelez dans votre livre vous-même l'empire. Comment définiriez-vous cet empire Alors, euh, oui, j'ai repris le terme empire.
2: Il a été introduit au sens où on l'emploie aujourd'hui, je pense, par Emmanuel Todd, peu de temps après les attentats de 2001, dans un livre qui s'intitulait « Après l'empire ». Et il a été repris et popularisé au sein de la dissidence française par le président de votre association, Alain Soral, « Comprendre l'Empire bon. ». J'ai repris ce terme, effectivement, parce que euh, je trouve qu'il euh, a le mérite de dire les choses clairement. Il dit clairement que nous sommes confrontés à l'emprise d'une structure impériale, ce qui est vrai. Cela dit, quand on, quand on s'intéresse aux catégories exactes de la géopolitique, en fait... Il est contestable que la structure qui nous domine actuellement soit à proprement parler un empire. Pour le géopoliticien, la structure qui nous domine actuellement est plutôt un hégémone. C'est-à-dire un État très puissant qui prend la tête d'une ligue d'États qu'il contraint à le suivre. C'est la situation des États-Unis. Mais on peut quand même employer le terme « empire » si vous voulez, parce que c'est un hégémone qui est en train d'essayer de se transformer en « empire » à proprement parler.
1: Et d'ailleurs, euh, cet empire, dont vous dites qu'il est un État avec une alliance d'autres États, est complètement euh, à l'œuvre, notamment en Syrie, où on voit s'affronter deux camps, si on enlève Daesh, deux camps. D'un côté, les États-Unis, c'est ce qu'on ce qu appelle l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, l'Union européenne, et il n'y a pas d'Europe de la défense, parce qu'en vérité, l'Europe de la défense, c'est l'OTAN, donc l'alliance militaire avec les États-Unis, avec la Turquie et les pays du Golfe et Israël, donc une. Une alliance anti-Bachar avec un autre bloc qui regrouperait la Russie, la Chine, l'Iran et euh, l'alliance économique qu'essaye de, de créer Vladimir Poutine, notamment avec les BRICS. Donc on serait là face à des nations qui voudraient garder leur indépendance face à justement cet empire qui est ce conglomérat de nations mené par les États-Unis.
2: Ben, si vous voulez, ce que j'explique dans la, la, la première partie de, du livre, là, euh, triangulation, c'est que par la force des choses dans n'importe quel système, tous les conflits vont toujours finir par s'adosser au conflit entre le plus fort et le deuxième plus fort. C'est l'ordre des choses. On peut, on peut employer une image amusante pour se représenter ça, c'est la cour d'école. Vous savez, dans la, dans la cour d'école, il y a toujours le grand costaud qui fait régner la terreur dans la cour d'école, et puis, il y a toujours un deuxième grand costaud qui est un tout petit peu moins fort, mais enfin, qui peut peut-être quand même, on ne sait jamais, sur un match, lui en mettre une, lui en coller une. Et alors, vous avez toujours des suiveurs qui vont se mettre derrière le grand costaud, parce que, comme ça, ils sont protégés, et puis ils peuvent, ils peuvent aller discrètement voler leurs 4 heures à ceux qui ne sont pas protégés par le grand costaud. Donc, ceux qui se font voler leurs 4 heures vont se mettre derrière le deuxième plus grand costaud. Et ça va fabriquer comme ça des camps dans la cour d'école.
1: Il se peut aussi que le grand un, un des grands costaud distribue des bonbons pour avoir avec lui des, des petits. Bah il, voilà, comme, comme il peut lui voler
0: tous les 4 heures qu'il veut, il peut ensuite les redistribuer à sa guise. C'est comme ça que ça marche. Alors Michel Drac, si vous permettez, je vais vous citer dans une partie de, de votre livre, vous cherchez à qualifier la nature de cet empire. Vous l'intitulez le, le, du, du chapitre, c'est « Sous la peau du serpent ». Donc, je vous cite... Et ensuite, vous commenterez ce passage. « Voici ce qu'il faut bien comprendre. L'Empire britannique est toujours là. Il a simplement changé de peau comme un serpent. Cela ne lui a posé aucun problème. Il n'avait de toute façon jamais été anglais, ni même réellement britannique. Il se pose forcément la question délicate du principe qui assure la persistance de cet être en lui-même s'il peut changer de peau constamment. De quoi est faite la chair sous la peau du serpent ?» Aujourd'hui au moins aussi juive que protestante sur le plan religieux, l'hyperclasse impériale s'est, semble-t-il, convertie à une doctrine schizophrène, un endroit cosmopolite et un envers sioniste. Et sans doute, en effet, l'influence du monde juif est-elle aujourd'hui disproportionnée, ce qui fait croire à beaucoup que la substance de l'Empire est intrinsèquement liée au judaïsme. Mais ici un argument surgit, qui oblige à relativiser cette thèse. L'influence juive n'est pas structurelle. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'empire des capitalistes ne fut juif qu'à la marge. Des signaux encore faibles, mais bien présents, laissent en outre penser que demain, par exemple, en contrecoup de l'intégration des classes dirigeantes des BRICS, l'élément juif pourrait redevenir marginal. Si cela advient, il est possible que l'empire des capitalistes cesse d'être unitaire. Mais ce n'est pas certain. Et de toute façon, le capitalisme comme système n'en mourra pas. Michel Drac, le judaïsme n'est pas consubstantiel du capitalisme euh, Oui, je crois, oui. Bah, c'est un, un
2: fait historique. Alors là, on, enfin, on, on passe un peu. Dans, on saute plusieurs étapes, en quelque sorte, dans le raisonnement par rapport à ce qu'on qu a vu tout à l'heure. Bon, dans, dans le, le livre, je, je, je parcours ces étapes. Hein, C'est-à-dire que j'explique. Enfin, J'essaye d'expliquer, à mon avis, c'est ma thèse l'origine historique de l'empire, entre guillemets, dont nous parlons aujourd'hui. Bon, Et quand je trace la généalogie de cet empire, qui est aujourd'hui principalement américain, en fait je m'aperçois qu'avant d'être américain, il a été britannique. Et que d'ailleurs encore aujourd'hui, il est en partie britannique. C'est-à-dire que Wall Street, c'est la plus grosse capitalisation boursière, mais le marché d'échange, c'est Londres. C'est-à-dire que quand on remonte au principe du système, c'est-à-dire la, la gestion des marchés monétaires, on est, on est bel et bien à Londres. Oui, effectivement, cette, cet empire du capitalisme bancaire international, il n'est pas juif par essence. Pendant longtemps, il ne l'a pas été. Jusqu'au début du XIXe siècle, l'élément juif est tout à fait secondaire à l'intérieur de la haute finance internationale qui anime l'Empire britannique. Il existe. Pour des raisons historiques complexes, il y a toujours eu une fraction du monde juif qui s'était engagée dans les métiers d'argent. Bon, d'une façon générale, pour des raisons historiques, les, les juifs se sont engagés tout simplement dans des métiers qui leur permettaient de bouger facilement. Parce qu'à partir d'un certain moment pendant le Moyen-Âge, il leur a été très difficile de posséder de la terre. Parce que aussi, sans doute, il y avait en eux un besoin de mobilité lié au fait qu'ils se sentaient à part de tous les peuples au sein desquels ils vivaient. Donc ils se sont spécialisés dans toutes sortes de métiers dont la particularité est qu'on pouvait emmener en quelque sorte son outil de travail avec soi très facilement. Donc vous avez eu euh, des juifs dans les, dans les artisanats d'art par exemple, ce genre de choses, ou vous en avez eu dans les métiers d'argent. puisqu'effectivement la particularité du banquier c'est que c'est très facile pour lui de voyager avec son outil de travail, c'est-à-dire son capital, qui est par nature mobile. Bon. Euh, mais ça, pendant longtemps, ça a été un élément marginal. Vous prenez la, la haute finance de l'Empire britannique au XVIIe et XVIIIe siècle, elle est protestante, elle n'est pas juive.
1: Et est-ce que la, la place prise par, euh, par le monde juif euh, justement dans cet euh, empire ne s'est pas accrue jusqu'à devenir prépondérante euh, grâce au bagage conceptuel, on pourrait dire, ou à l'appréhension du monde euh, fourni par euh, la religion mosaïque alors, Comme le pense Jacques Attali, par exemple.
2: Oui. Alors, euh, bon, d'abord, d'abord, ce qui est très drôle avec euh, avec Attali, c'est que finalement, quand on l'écoute, par moments, on se dit, mais en fait, il est antisémite,
1: quoi. Oui, c'est les protocoles des sages de science en permanence. Tout ça c'est <rire> Attali. C est, c est... Il a un
2: côté très est fabuleux, drôle. Oui. Il, il nous récite les, les protocoles de, des sages de science. Simplement, lui, il dit, c'est bien, quoi. Bon, enfin, honnêtement, je non, je ne le pense pas. Je pense que, pour dire les choses simplement, Nathalie, qui d'ailleurs dit parfois des choses justes et intéressantes, je veux dire, c'est pas nécessairement un imbécile, mais je pense qu'il y a un côté sketch assez prononcé chez le personnage. Pour être honnête, je ne crois pas que euh, son, sa grille de lecture soit euh, appuyée sur une, un examen objectif et dépassionné des réalités. Je pense qu'elle traduit quand même beaucoup... Ce que j'aurais tendance à appeler une certaine folie des grandeurs propres à un prophétisme. À, euh, voilà, un, un prophétisme judéo-centré, un, un petit peu judéo-centré, un peu de bazar, quoi. Bon, honnêtement, c'est mon opinion. Bon, donc je crois que euh, si vous voulez euh, ce qui s'est passé historiquement, forcément dans les, les comment dire, la finance juive avait un très gros avantage compétitif de par son internationalisation complète de par sa capacité à échanger de l'information en son sein, à en pomper à l'extérieur. Vous savez que c'est intéressant de noter que les deux peuples dans le monde qui sont vraiment les plus spécialisés dans la banque, en tout cas dans le monde occidental, ont une particularité commune. C'est-à-dire les, les Suisses alémaniques et les Juifs. Ils parlent une langue qui sont quasiment les seuls à parler. Là, je ne sais pas si vous avez déjà essayé... Oui, de... le Suisse allemand, c'est... Le, le, le Suisse alémanique est complètement est... inintelligible pour oui, un germanophone. Oui. Totalement. Bon. C'est intéressant à noter, quoi. Bon, peut-être qu'il y a un lien, Pe peut-être que le fait de pouvoir <rire> échanger facilement <rire> des informations sans que les autres le voient, ça aide dans certains une hypothèse cas. hypothèse intéressante. Bon, ça leur a donné un avantage compétitif, et puis à partir de là, effectivement, il y a une réalité qui s'est créée progressivement, et qui est que aujourd'hui, cet empire qui a au départ été incubé par des réseaux qui émergeaient d'une fraction du monde protestant, mais j'explique dans le livre, d'ailleurs, qu'il ne faut pas tomber dans l'essentialisme, C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas parce que ces réseaux de pouvoir émergent d'un monde que la substance de ce monde définit la substance de leur pensée. Euh, d'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand on s'intéresse en détail à l'histoire du protestantisme, on réalise que la construction de la haute finance protestante n'a été possible que par une forme d'apostasie. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des calvinistes qui sont sortis du calvinisme pour pouvoir devenir ce qu'ils sont devenus. Bon. Je pense qu'on a quand même très largement la même chose chez les Juifs, même si c'est plus subtil, c'est une pensée plus, plus sophistiquée, qui a plus de capacité à se redéployer. Bon. Mais je pense qu'on a quand même un peu le même phénomène qui s'est produit. Donc voilà, à un moment ça a émergé comme ça, parce qu'il s'est trouvé qu'il y avait un groupe qui était en situation de faire émerger cette structure de, de, de puissance et qui émergeait du monde protestant. Et puis, à un autre moment, cette structure de puissance a été progressivement colonisée, récupérée par un autre groupe qui est effectivement très largement issu du monde juif. Je crois que c'est un ça, c'est un fait historique. Mais je ne dirais pas, comme Jacques Attali, que c'est parce qu'il y aurait, en quelque sorte, une... Enfin, L'essentialisme d'Attali me dérange. Et ça sous-entend que la façon de pensée, si vous voulez, qui a été incubée il y a 2500 ou 3000 ans, qui a connu toutes sortes de renversements dialectiques, peut naturellement et spontanément entrer en communion avec la logique et l'esprit du capitalisme. Mais de toute façon, il, a, il suppose là une absence de dialectique à l'intérieur de la pensée juive qui est tout simplement fausse. Il suffit de lire l'Ancien Testament pour le voir.
0: Michel Drac, on a parlé tout à l'heure de la situation euh, catastrophique, vous parlez même de, de collapse potentiel du système économique mondial. Face à ce collapse, quelles sont les solutions que vous préconisez Je sais que vous parlez de soit prendre d'assaut la Bastille, soit prendre le maquis. Ce, ça, ce sont les, les solutions que vous, en, que vous envisagez
1: La Bastille, c'est déjà fait
2: bah oui, il fallait des résultats d'ailleurs. <rire>
1: c'est discutable.
2: Euh, je, je pense que euh, quand vous êtes confronté à un pouvoir euh, qui, euh, qui est un pouvoir euh, de plus en plus difficile à supporter, hein, objectivement, effectivement vous avez deux solutions, ou bien vous contestez le pouvoir, ou bien vous vous mettez, vous essayez de vous cacher, de vous mettre hors, hors de sa portée. Euh, Aujourd'hui, il y a une force qui est capable de contester le pouvoir, peut-être, c'est intéressant, c'est le Front National. Je pensais encore il y a quelques années que ça ne pouvait pas arriver. Parce que je me disais, en gros, euh, les états unis cet empire dont on a parlé là, sont encore dominants jusqu'en 2030 ou quelque chose comme ça. Il n'y aura pas les moyens pour un, 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 un parti de rupture en France d'arriver au pouvoir et d'espérer s'appuyer sur des forces internationales pour changer les choses. Eh bien, je me suis trompé. Il y a peut-être encore moyen. Parce que je crois qu'en réalité, au-delà du côté village Potemkin très bien soigné de la propagande officielle, la réalité, c'est que cet empire dont on parle là est en train de se dé défaire, de s'effriter beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait penser a priori. Donc il y a, a peut-être une possibilité. Bon, on va voir. De toute façon, à mon avis, c'est maintenant ou jamais. C'est dans les années qui viennent qu'il y a une vraie rupture qui peut se produire. Et si elle ne se produit pas, ensuite c'est fini. Et effectivement, si cette rupture ne se produit pas, pour des gens comme nous, qu'est-ce qui va rester comme option Le maquis. On n'a pas du tout les moyens d'entrer de, en, en lutte frontale contre ce pouvoir, ça n'existe pas.
1: Alors le maquis, je crois que vous, c'est un secret pour personne, vous possédez une base autonome durable, est-ce que vous pouvez nous présenter les, justement les inconvénients, les, les avantages de, de cette structure est ce que ça implique hein, au niveau organisationnel
2: Alors, euh, disons, je vais vous résumer un petit peu ce que j'ai appris au bout de quelques années de cette expérience. D'abord, j'ai appris que ça prenait beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que vous allez vous installer à la campagne, monter une banne en deux ou trois ans. Vous commencez, vous êtes parti pour dix ans. Parce qu'il faut le temps de faire les travaux, parce qu'il faut le temps d'apprendre... Parce que il faut vous attendre forcément à échouer dans certaines choses, à devoir y revenir plusieurs fois avant de réussir. Ça prend du temps. Ça c'est la première chose, c'est-à-dire que si vous voulez en 2025 avoir une batte qui vous garantit votre autonomie, vous vous lancez maintenant. Nous on s'est lancé en 2010, on aura, je pense qu'en 2020 on sera vraiment autonome.
1: Et donc c'est une démarche sur le long terme. C'est une démarche sur le long terme.
2: Évidemment, ça dépend de ce, ce que vous appelez une BAD. C'est-à-dire que si pour vous une BAD, c'est simplement un lieu à la rigueur habitable avec un gros stock de bouffe dedans, ça, 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 ça se fait en trois mois. Ça, c'est pas un problème. Mais si vous voulez... Euh,
1: oui, c'est pas un abri anti-atomique, quoi. Voilà. C'est une vraie structure autosuffisante. Si, si vous auto voulez hein.
2: une vraie structure autosuffisante, il faut 10 ans. Il faut compter 10 ans. Bon donc euh, la façon dont on s'est organisé nous, et je pense que c'est la bonne, on l'a trouvé un peu par hasard mais je crois que c'est la bonne c'est qu'on a fait quelque chose de très souple donc euh, les gens ont mis une certaine somme à l'intérieur, ça a permis d'acheter le, le bâtiment, de faire les travaux parce qu'il y a des choses, bon, il faut acheter les matériels, puis il y a des choses, les amateurs peuvent pas les faire hein. vous pouvez, la petite maçonnerie vous pouvez le faire, la petite électricité vous pouvez le faire, ce genre de choses, mais quand il s'agit de faire un gros travail de maçonnerie, il faut une entreprise, il faut des professionnels. Hein, ça, bon. Voilà, bon, et puis il y a une cotisation pour le fonctionnement. Et puis par ailleurs, tout le monde a un quota d'heures à faire chaque année. Euh, ça fonctionne bien, ça fonctionne bien, ça se monte petit à petit. On a fini la partie euh, de, de retaper la, la principale habitation, si vous voulez, euh, qui est très grande, hein, bon... Euh, il euh, y a de quoi loger cinq personnes, euh, très bien même, euh, bon. Et puis, euh, on a bien lancé maintenant euh, le potager, euh, bon, le, on commence à savoir faire. La prochaine étape, là, maintenant, je pense que c'est l'énergie. Bon, l'eau, pour nous, c'est pas tellement un problème, parce qu'on est en Normandie, si vous voulez, donc... Enfin, euh, personne n'est jamais mort de soif en Normandie, hein, ça n'existe pas. Euh... Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire
1: Et alors est-ce que l'autonomie n'est pas, est pas quelque chose de relativement utopique et est-ce que euh, pourquoi ne pas plutôt parler de rapport économique ou de, de solidarité entre plusieurs bases autonomes durables plutôt ah, que oui. d'une autonomie qui est finalement inatteignable
2: ah — Bien sûr. Le, quand on dit l'autonomie, c'est pas l'autonomie dans l'absolu. C'est l'autonomie par rapport à la machine industrielle. Ça veut dire, en gros, que si, pour une raison quelconque, nous nous faisons exclure du système, ou parce que le système se casse la gueule, parce qu'après tout, Pierrot peut avoir raison, eh bien, ça pour nous, c'est pas un problème. Ben c'est pas un gros problème voilà mais c'est pas l'autonomie je pas c'est pas c'est pas une île hein. on n'est pas une secte il n'y a pas de de voilà c'est simplement le retour à la enfin, la possibilité en tout cas à tout moment de revenir au mode de vie qui était celui de nos ancêtres et qui n'exigeait pas de liaison logistique à longue distance qui n'exigeait pas de consommation énergétique importante et qui permettait de vivre très décemment euh, ma foi avec euh, Simplement des relations de voisinage, de bon
1: voisinage, euh, voilà. Donc pour résumer, une autonomie par rapport à un système de production dont on pense qu'il pourrait s'effondrer.
2: Oui tout à fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas l'autonomie euh, absolue du... Non, il n'y a pas de raison.
1: Oui, c'est pas Robinson Crusoe. Oui. Non, non, pas du tout.
0: Michel Larac, dans l'une de vos vidéos, vous parlez des Français d'après la France. Est-ce que vous pourriez euh, nous en dire un peu plus bah, Oui, c'est un constat, je dirais,
2: factuel. Bon, je pense que dans cette pièce, on est tous français. Bon, Je pense qu'on a tous le français comme langue natale. Je pense que notre façon de penser est française. Je pense que notre sensibilité est française. Notre culture, à la base, est française. Donc, on, nous sommes français. Et même si la France n'était pas là, on serait encore français. Maintenant, imaginons que l'évolution actuelle soit poursuivie encore quelques années, il n'y aura plus de France,
1: en fait. D'ailleurs, les attentats sont venus révéler cette décomposition du sentiment d'appartenance nationale.
2: Un, un signe très révélateur, hein, c'est à partir du moment où Hollande a éprouvé le besoin de demander aux gens de mettre un drapeau à leur fenêtre...
1: Et que personne ne l'a fait. Et que d'ailleurs, personne
2: ne l'a fait. Parce qu'il faut reconnaître une chose aux Français, ils ont quand même un avantage qui va toujours leur rester, ils ont le sens du ridicule. Bon. C'est bien le signe qu'on s'américanise. Parce que pourquoi, dans les pays normaux, on n'a pas besoin de mettre un drapeau devant sa, dans sa maison. On, on est français, point. On n'a pas besoin de le dire. Pourquoi aux états unis ils ont besoin de mettre un drapeau américain Parce que ça ne va pas de soi. Bon, Là, on est en train de se décomposer. On est en train, bon. Si on imagine que ça se prolonge encore un certain temps, on va se trouver dans une situation. La France, entre guillemets, ça sera un pays qui sera euh, standardisé, occidentalisé, américanisé avec euh, des McDonald's, des KFC, des machins comme ça un peu partout, où une population, bon bah, qui sera là parce qu'elle pouvait... Là ou ailleurs, quoi. Va se, va se promener en, en échangeant dans un français sommaire euh, ou un globiche quand on est entre gens qui parlent même pas le français. Euh, et puis, il euh, y aura peut-être encore le maintien de la fiction d'une république française, mais en fait, ça... Toutes les décisions seront définitivement prises à l'échelle européenne, puis à l'échelle atlantique. C'est le monde que nous avions décrit dans un roman d'anticipation co collectif rédigé il y a quelques années, qui s'intitulait Eurocalypse, où on décrivait ça. Mais nous, on sera toujours là. Nous, les Français, on sera toujours là. On sera des Français d'après la France, un peu comme il y a eu jadis des Gaulois d'après la Gaule.
1: On sera dans des, dans des réserves avec une foule euh, avec autour une foule de consommateurs euh, métissés euh, du grand marché mondial. Vous avez vu le film euh, Idiocratie Oui, je l'ai vu. Oui, oui.
2: Bah, c'est oui. D'ailleurs, euh, c'est un film assez juste. Hein. Ça, ça devient de plus <rire> en plus euh, de plus en plus crédible. Euh, effectivement, euh, le... je ne sais pas si c'est idiocratie qui a fait faire tilt euh, la,
1: la machine. <rire> c'est la machine, peu importe.
2: Euh, le... Mais euh, oui, bah oui c'est notre, notre devenir, mais bon, bah, il va falloir éventuellement s'y préparer, quoi.
1: C'est pas très optimiste, tout ça
2: euh, Non, c'est réaliste.
1: C'est réaliste.
2: Ben, c'est comme ça. Hein.
1: Et vous ne aucun... voyez vraiment aucun espoir, alors un réveil, même pas un... Donc vous avez parlé du fond national, un sursaut national. Vous, 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 vous le pensez envisageable ou, ou de toute façon les forces euh, sont telles qu'elles euh, empêcheront le, le, ce sursaut national s'il venait à poindre
2: Je sais pas, je pense que l'avenir n'est jamais écrit. Ce que je pense c'est que si dans dix ans la population française pas, ne s'est pas réveillée, après, je pense que ça sera, ça sera fini. Quoi. On aura passé le cap au-delà duquel bon, ben, on est des Français d'après la France. Les Indiens d'Amérique. Ouais, ben, ça peut être plus intéressant que ça, hein, parce qu'on ne sera pas dans la position des Indiens d'Amérique. Euh, vous savez, la population française, il y en a quand même une forte proportion. C'est des gens qui sont très bien formés, qui ont un très haut niveau. Euh, Ce n'est pas les Indiens d'Amérique. Ça peut être autre chose. Ça peut être un de ces peuples qui se retrouve, euh, en quelque sorte, euh, absorbé dans, un, dans une entité politique beaucoup plus grande. Et ça peut, vous savez, euh, le, un, un de, nos, de nos avenirs possibles, c'est Byzance. Peut-être que bon, ce grand empire-là qui nous absorbe va s'écrouler, et que euh, à ce moment-là, il faudra faire émerger quelque chose de nouveau.
1: Pourquoi pas une communauté internationale, à l'instar des juifs ou des arméniens, on voit que beaucoup de français quittent la France, ils sont installés à Londres, au Québec, euh, pourquoi pas une, un système diasporique ça. international, ça aussi à envisager. Est juste, ça aussi c'est une possibilité. Ce serait une curiosité, bah, mais euh, il va bien falloir tout, pourquoi que... pas.
0: Et puisque nous sommes, il va bien falloir que nous devenions. Michel Drac, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Moi. Je rappelle à nos auditeurs que votre livre Triangulation, repères pour des temps incertains est disponible sur le site contreculture.com au prix de 19 euros Enfin, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Lamota. Son album Bande Originale est disponible lui aussi sur le site contreculture.com. Le morceau que nous allons écouter s'appelle Marche pour la Grande Armée Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine